0: En el capítulo 4 del libro de los hechos. Hoy vamos a continuar um, y, y comienzo con una pequeña introducción hablando acerca de la vida de los cristianos. Mucha gente que un día caminaron la vida cristiana al momento de sentir presión, cuando se ven perseguidos o cuando se ven amenazados, les hace fácil dejar el camino de, del Señor y yo creo que Dios usa esto para quitar de en medio a las personas que no son verdaderas esto es lo que vamos a comenzar a ver al entrar en el capítulo 4 porque vamos a ver a una iglesia que está en medio de una situación hostil que hay contras hacia los cristianos y Dios va a usar todo esto para señalar a los que son verdaderos cristianos los discípulos aquí comienzan a ser perseguidos a ser puestos en la cárcel pero vamos a darnos cuenta que ellos no dan paso atrás, al contrario como que, como que esto los impulsa más a continuar como que ellos en lugar de estar temerosos, su corazón y su mente están en el temor, no de los hombres, sino en el temor de Dios. Que es una gran diferencia. Y, y, y ellos temen más a Dios que a César. Eso es bien importante. Más grande que todas las cosas era su fe por Dios. Su amor por Dios. Y esta fe y este amor les permite llenarse de valor espiritual... Sin negar a Jesús, y eso es lo que vamos a ver juntos. Ojalá y que aprendamos en esta mañana y salgamos de aquí con valor verdadero, con un impulso más grande del que con el que llegamos hoy. De que no nos pare nada De que salgamos de verdad Con nuestra fe cristiana Y compartamos nuestra fe con la gente Que necesita oír de Cristo ¿Está conmigo? Dale pues, Vamos a hacerlo entonces Verso 1 del capítulo 4 Estaban Pedro, usted sabe Pedro y Juan habían estado Siendo cuestionados por lo que había pasado En el templo Y nos dice el verso 1 Hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y aquí hay una distinción entre dos grupos, los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. De estos dos vamos a estar hablando un poquito. Nos dice el verso 2, resentidos de que se enseñase al pueblo o de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos ¿se acuerdan el capítulo 2? cuando están los discípulos del Señor esperando la promesa del Espíritu Santo Recuerden que fuimos a través de esto? ¿cuántos se acuerdan de eso? en esta porción leímos y vino sobre ellos el Espíritu Santo o vino sobre ellos lenguas repartidas como de fuego sobre ellos en esa ocasión el que algo viniera sobre los discípulos es positivo algo bueno pero en esta ocasión se nos dice vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo en este aspecto es negativo no vinieron con intención de bendecirlos vinieron con la intención de maltratarlos de callarles la boca los sacerdotes en su mayoría fariseos que esta es la primera distinción que hacemos esta es una de las divisiones del grupo llamado el Sanedrín, líderes de la nación de Israel. El otro eran los saduceos. Unos creían una cosa, los otros creían otra cosa. Tristemente decirlo que hay muchas congregaciones en donde los cristianos creen una cosa y otros creen otra cosa. Y esto no puede ser así. ¿Verdad que no hermanos? Debemos de tener un mismo espíritu, ¿sí o no? ¿Una misma doctrina? ¿Sí o no? ¿Una misma fe? Eso es lo que tenemos que hacer y no parecernos nosotros a aquel grupo del Sanedrín que estaban divididos. La iglesia no puede estar dividida. Y es lo que vemos nosotros. Llegan los sacerdotes, en su mayoría fariseos, pero vienen con los saduceos. ¿Por qué los saduceos se irritan? Porque la palabra que nos dice aquí resentidos quiere decir más bien enojados. Estaban enojados, tenían problemas con la prédica de Pedro y de Juan. Problemas con lo que estaban oyendo, ¿por qué? Porque unos sí creían en la resurrección que esos son los fariseos, los otros no creían que son los saduceos. No estaban resentidos. Y la resurrección de Jesús es la doctrina que más ha afectado las vidas de las personas. ¿Cuántos dicen amén? La resurrección de Jesucristo es fundamental. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay fe. ¿Está conmigo? No puede haber una fe cristiana si Cristo no resucitó. Y esto es lo que Pedro comienza predicando. La prédica en el Evangelio. Hubiera sido bien fácil solo decir Cristo murió por tus pecados. Él fue a la cruz, y eso hubiera sido sencillo predicar. Pero oígame, qué difícil comprobar la, la resurrección de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo compruebas tú la resurrección de Cristo? Sin embargo, el Señor dijo que habíamos de ir y llevar el Evangelio de las buenas nuevas. Sí, Cristo murió por ti y por mí, pero también resucitó al tercer día, venciendo la muerte. ¡Gloria a Dios! Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí. El hecho de que Cristo resucitó cambia todo el panorama de la vida física y espiritual. Si Cristo no resucitó, nada cambia. Todo sigue igual. Y aún, dice Pablo, todavía estamos en nuestro pecado. Entonces, la resurrección es indispensable en nuestra fe cristiana. Los incrédulos, por otra parte cuando oyen hablar acerca de la resurrección, se burlan. A través de los años, los incrédulos han tratado de ridiculizar la resurrección de Jesús. Es más, ya en los tiempos de Cristo, nosotros volteamos nuestra Biblia en Mateo capítulo 27 y encontramos el versículo 62 hasta el versículo 66, algo que ya había sucedido en el tiempo de Cristo mismo. Cuando Cristo murió, y fue sepultado Ya los fariseos ridiculizaron la promesa De que Jesús iba a resucitar Miren lo que dice allí Verso 62 Al día siguiente ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente que Cristo es sepultado Que es después de la preparación Se reunieron los principales sacerdotes Y los fariseos ante Pilatos. Otra vez el mismo grupo que estamos hablando Verso 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Óigame, esto se llama ridiculizar la resurrección de Jesucristo. Los fariseos están diciendo, ¿sabes qué? Aquellos mentirosos, que seguían a este mentiroso, se van a robar el cuerpo del de mentiroso y van a decir que resucitó para que su doctrina sea acreditada. Entonces eso es lo que están ridiculizando los fariseos. dice Y será el postre de error peor que el primero, tratando de burlarse de lo que Cristo dijo. Y Pilato les dijo, ahí tenés la guardia, y asegurarlo como sabes entonces ellos fueron asegurando el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia y qué pasó el tercer día gloria a Dios Cristo resucita y comenzando con la guardia que se quedaron como muertos siguiendo con la piedra removida hablando de los ángeles mirando el sepulcro todo es prueba de que Cristo resucitó cuántos dan gloria a Dios Cristo vive ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su gloria? Más gloria.
1: <risa> y ahí está
0: la resurrección de Cristo, siendo expuesta por el primer, como podemos decir, predicador, entre los cristianos, Pedro. Uno que negó a Cristo, pero que su fe fue fortalecida, porque el mismo Señor oró por él, que su fe fuera fortalecida. ¿Y cómo la fortalece el Señor? Enviando a su espíritu para que él pudiera testificar del Señor. Gloria a Dios. Verso 3. ¿Están hablando ellos? Vienen los, los fariseos y los saduceos encima de ellos para tomarlos y no dejarlos hacer lo que están haciendo. Y dice el verso 3 y les echaron mano. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Aquí Lucas, como con un poquito de sentido del humor, nos dice que los tuvieron que poner en la cárcel porque ya era tarde. Hágame usted el favor. Es como es como decir, no tenemos tiempo ahorita ya para hacer esto, vamos a seguir mañana, pero pero vamos a meterlos a la cárcel, óigame. ¿Quién hace eso? Solamente para cuestionar a alguien. Vamos a hablar de la cárcel. ¿A cuántos de ustedes les gusta hablar de la cárcel? ¿Cuántos han conocido la cárcel o estado en la cárcel? Yo creo que muy pocos de los que estamos aquí, ¿verdad? Yo a la edad de 14, 15 años fui puesto en la cárcel por un rato. Porque andábamos de traviesos en la calle con los amigos, haciendo lo que no debíamos. Y conocí la cárcel de esa manera, unas cuantas horas. Pero qué tal si hubiera sido un crimen mayor yo hubiera estado en la cárcel por años. Ya cambia la cosa, ¿verdad? Pues Pedro llega a la cárcel juntamente con Juan, es la primera ves que vemos a un cristiano ser puesto en la cárcel por motivo de la prédica de la Palabra de Dios. Que yo sepa, y ustedes también, robar es un crimen. ¿Sí o no? Que yo sepa, quitarle la vida a otra persona es un crimen. Penado. Que yo sepa, Cometer fraude es un motivo de cárcel. Pero, ¿predicar la palabra motivo de cárcel? Pedro y Juan pasaron toda la noche en la cárcel por predicar la palabra de la resurrección. ¿Cómo llegaron a este lugar? ¿Qué habrán hecho? Como les dije... Y a era tarde, bueno, hay que meternos a la cárcel, no se nos vayan a ir, tomen un avión y se vayan, ¿verdad? No, en ese tiempo no había aviones, pero, pero no se nos vayan a ir, hay que ponerlos en la cárcel. La cosa no había terminado ahí, como dijo Raúl Velasco, aún hay más. ¿Habrán caído en la cárcel y están deprimidos? ¿Qué habrán hecho en la cárcel? ¿Sabe usted que esta no va a ser la única vez que estos hombres iban a caer en la cárcel por su fe? El mismo libro de los hechos nos dice que en el capítulo 5 vuelven a caer en la cárcel. Y luego el capítulo 12 nos dice que vuelven otra vez a caer en la cárcel. Pedro, preso por la prédica de la palabra de Dios. Cuando dijo Pedro, ahí nos vemos. Cuando Pedro demostró que ya no podía seguir siendo cristiano por tantas cosas que le estaban pasando. ¿Y sabe cuánta gente hace eso en nuestros días? Que comienza un poquito la presión, comienza un poquito a sentirse uno como amenazado. Y lo primero que hacen, ahí nos vemos. Y dejan el camino de Cristo. Se olvidan de Dios. Y luego dicen, yo no sabía que el cristianismo iba a ser así y se van, siguen su camino, Pedro por el contrario, era puesto en la cárcel y parecía que más impulso, parecía que más amor, más fe, y todo crecía conforme la vida de Pedro iba avanzando, ¿sabe cómo terminó Pedro? Crucificado, cabeza abajo, por su fe, no podemos parar ante las amenazas, ante las, las palabras contrarias que oigamos de la gente incrédula. Nuestra fe debe de continuar todos los días, hasta el último día que estamos en este mundo, queridos hermanos. ¿Estamos dispuestos? ¿Estás tú dispuesta, hermana, a que tu fe sea aprobada de esta manera? ¿O vas a correr rápido en la primera oportunidad? cuando se te ofenda, o cuando se te presione, o cuando se te amenace. Ellos cayeron a la cárcel por predicar la resurrección. No hicieron nada malo, no cometieron un crimen, pero allí se vio un verdadero cristiano, en Pedro y en Juan. Versículo 4 nos dice, Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, eso es bien importante, ¿Qué importa lo que pasa después de que predicamos la Palabra? Lo que importa es que cuando tú predicas la Palabra, la semilla ya se plantó. ¿A ver? La semilla ya se puso en la tierra. Y necesitamos, lo único que tenemos que hacer es hacernos a un lado, orar por esa gente y ver la mano de Dios trabajar en la vida de cada una de estas personas que oyeron la Palabra de Dios y caminaron con Cristo. Hace una semana saliendo de la iglesia fuimos a comer fuimos a comprar unos muebles, la, el lugar donde estaban los muebles estaba cerrado, pero estaba una señora a unos cuantos negocios afuera de, de, su, de su negocio y nos vio que ya nos íbamos y nos habló, oye oh, no quieren dejar su teléfono, yo le digo a la persona de aquí de, del lugar quiénes son para que ella se comunique con ustedes y era una conocida nuestra, 20 años sin verla. Una persona a quien le compartimos la palabra 20 años atrás, vio a, Sonia la vio y le dice, ¿no eres tú fulanito de tal? Y ella dice, sí, yo soy. Y la, la mujer, que ahora ya es una, una mujer de nuestra edad, pues, dijo, yo, yo veía a la señora, ¿quién es esta mujer tan bonita? Pero no sabía quién era, luego me ve a mí. Y me mira y dice, ¡José Luis! Y me corrió y me abrazó y, y ya nos reconoció. Pero ¿sabe qué? Para la gloria de Dios, esta mujer encontró a Cristo. En los 20 años, en el proceso que Dios comenzó al sembrar la semilla cuando nosotros le compartíamos, hasta todo ese tiempo lo volvamos a ver, para gloria y honra de Dios y para nuestro gozo, esta mujer ahora camina con Cristo. ¿Y sabe qué? Entramos a la, al lugar porque durante ese rato, cuando estábamos platicando con ella, abrió el hombre de la mueblería y nos dimos cuenta que también es cristiano, el hombre. Y él supo que nosotros éramos cristianos. Y qué diferente trato, ¿verdad? Pero la idea de que cuando, cuando oímos la palabra no podemos solamente decir oh sí ya escuché eso, sino más bien abrir nuestro corazón, dejar que la semilla sea plantada y germine y crezca y produzca al 30, al 60 o al 100 por uno porque eso es lo que Dios quiere y contentos salimos de este lugar porque la semilla que se plantó 20 años había producido para la gloria de Dios no podemos parar de compartir la palabra ¿Me escucharon? A ver, dígalo conmigo No podemos dejar de compartir la palabra ¿Otra vez? Eso es algo que debe de estar en nosotros Como un lema casi casi No puedo dejar de compartir la palabra es un ardor en mi corazón cuando la palabra está en mí. No me puedo quedar con ella, tengo que compartirla. Y mire el número de los varones que se convirtieron. Nos dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como, ¿cuántos? ¿Cuántos? Cinco mil. Cinco mil. Y parecía ser que cuando Pedro predicaba la palabra la respuesta era inmediata. Y no por los dos o tres, por los miles. ¿Qué gracia recibió Pedro, verdad? ¿Por qué es que cuando algunos predican la palabra, reciben ese tipo de respuesta? ¿Por qué otros no? ¿Por qué cuando otros predican la palabra, nadie responde? Hay extremos, como por ejemplo Jeremías, todo el tiempo le habló a la nación de Israel y nadie se convirtió al Señor. Pero aquí viene Pedro, un hombre sin letra y del vulgo, y, y ¿qué hace? Predica la palabra y se convierte en cinco mil. ¿La primera vez cuántos se convirtieron? ¿Convirtieron? Tres mil. Y parece ser que cada vez que Pedro habla, la gente se convierte por los miles. Hoy hay predicadores que se reúnen en un lugar... Con 50 mil personas a la vez. Tienen cruzadas. Y cuando predican la palabra. Por supuesto que si van miles de incrédulos a la hora que el Señor abre el corazón de los incrédulos. Los miles van a venir a los pies de Cristo. ¿No es cierto? En nuestra iglesia. ¿Podrán venir los miles? En ese servicio después de, de este mensaje. ¿Podrán venir miles de personas a los pies de Cristo hoy? Nadie sabe. La palabra está saliendo por todas partes y a lo mejor ya hay cientos y cientos de personas o miles de personas que están escuchando la palabra y se convierten a Cristo y yo no lo sé. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. La prédica de la palabra no tiene que ver nada con los números, simple y sencillamente tenemos que compartir la palabra de Dios. Porque es imposible que en este lugar se conviertan miles, no hay miles de personas ojalá que un día hubiéramos miles de personas aquí sería una bendición, ¿verdad? pero usted ya sabe, crece la iglesia y ¿qué crece también? el trabajo y las quejas y las murmuraciones ¿estamos listos? y esa es la pregunta Hoy se les dijo, usted quiere servir nuestra iglesia, ahí están lugares donde usted puede servir. Ore, ore y pida al Señor dónde lo quiere el Señor. Pero la predicación es importante y ahí está. Ahora, ¿qué es más fácil, ir a comprar los peces o ir de pesca? ¿Qué es más fácil? ¿Usted qué dice? ¿Qué es más fácil, dígame? Comprarlos. ¿Verdad? A nadie nos gusta Estar ahí esperando, tirar el anzuelo y espera y espera por una hora para sacar un pez de unos cuantos centímetros. Pero usted se va a la tienda y con 18 dólares se compra un filete de un salmón, pero rico. Uno dice: No, ¿qué, qué vamos a pescar? ¿Y ¿Qué vamos y compramos? ¿Sabe qué? En la fe tenemos que salir a esperar. Hay que predicar. Pero también hay que esperar Hay que usar la carnada correcta Hay que ir al lugar correcto Donde sabemos que hay pez No pescado, porque si fuera pescado ya estuviera conmigo Pez, donde puedas tú tirar la red Y, y poder sacar la red Sabiendo que estás tirando con fe Sabiendo que va a haber un resultado De tu obediencia a la palabra de Dios yo le doy gracias al Señor que está habiendo un despertar en nuestra congregación acerca de compartir la palabra. Los sábados estarán saliendo a evangelizar a algunos hermanos de aquí. Los sábados usted puede informarse con aquella persona que va a salir para que lo acompañe. Y quizás una persona venga a Cristo. ¿Sabe lo que significa una persona en el reino de Dios? ¿Qué significa una persona que se arrepiente en el reino de Dios? Fiesta. Gozo, alegría, el día que tú te convertiste, todo el mundo estaba contento, los únicos que no estaban contentos eran tal vez tus familiares incrédulos, pero de ahí en más todo el mundo estaba feliz, contentos, y así es lo que debe de suceder cuando se predica la palabra, ahí está, y ahí están los peces, y, y demos gracias a Dios para despertar y salir a predicar el evangelio juntos. Para la gloria de Dios, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, versículo 5 Aconteció al siguiente día Que se reunieron en Jerusalén Los gobernantes, los ancianos Y los escribas Y el sumo sacerdote Anás, Coma Y Caifás Y Juan y Alejandro Y todos los que eran de la familia De los sumos sacerdotes Y poniéndolos en medio Les preguntaron, ¿con qué potestad ¿O en qué nombre habéis hecho esto? Ahí están Pedro y Juan, en medio del grupo de Sanedrín. Pero particularmente mencionan a los más importantes. Anás, Caifás, Juan. Y Alejandro, sacerdotes, sus nombres no son tan importantes en realidad, no nos debemos de enfocar en ellos. ¿Qué es lo que van a hacer los discípulos cuando se miran debajo de ese telescopio en donde los van a investigar? ¿Cómo nos miramos nosotros como cristianos debajo de un lente de aumento? ¿Comprenden la ilustración? ¿Qué dice la gente de nuestro resultado como cristianos? ¿hay suficientes evidencias para que nos digan que somos cristianos? ¿hay suficientes evidencias para que se nos interrogue? toda la comarca de los gobernantes son mencionados por nombre más bien son puestos ahí porque quieren interrogar lo que ha sucedido y la pregunta es ¿Quién les dijo que hicieran esto? ¿Quién los envió a que hicieran esto? Vamos a Mateo capítulo 10 versículo 1. Porque allí se nos dice quién es quien los envía. Mateo capítulo 10 y el versículo 1. Miren lo que dice. Entonces... Llamando a sus doce discípulos Particularmente estamos hablando de Pedro y Juan Y ellos estaban en Mateo capítulo 10 En este grupo que llama a Jesús Y entonces llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que, echasen, para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Preguntan ellos los fariseos, ¿quién les dijo que hicieran esto? Y la respuesta está en la palabra de Dios. Jesús les da la autoridad sobre la enfermedad. Y este hombre que había sido sanado fue la señal o fue la prueba de la autoridad con la cual Dios había enviado a sus discípulos. Porque en realidad ahí se ve nuestra autoridad. Cuando oramos y la gente sana, cuando pedimos un milagro de Dios y, y la gente recibe su sanidad, ahí se ve la autoridad del Señor en la vida de un cristiano, de alguien que puede ser usado para gloria y alabanza del Señor. También nos dice Marcos, el capítulo 16. Marcos en 16, versos 17 y 18, nos dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes. Y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pedro extendió su mano. A este hombre cojo y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomó de la mano y al instante se puso de pie y entró saltando y alabando y glorificando a Dios al templo. Y estos que ven el milagro luego, luego se preocupan porque ¿Quién les dijo? ¿Cuál es el maestro que los envió? ¿Con qué autoridad dan eso? Ellos se preocupaban mucho de la escuela. Mucho. Y Pedro responde en el versículo 8 Entonces Pedro ¿Cómo responde Pedro? ¿Lleno de información? ¿Pedro responde lleno de eh, intelecto? ¿Cómo responde Pedro? Dígalo conmigo Lleno del Espíritu Santo ¿Pedro? Entonces lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Se fija cómo uno tiene que responder como cristiano llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien te pregunta acerca de tu fe, responde lleno del Espíritu Santo. No te pongas a pelear religión. Responde, ¿quién eres? ¿Qué carácter tienes? ¿Cómo te debes presentar a la gente que está enfrente de ti? Como cristiano. Porque Pedro no solamente responde lleno del Espíritu También responde con respeto Responde con reconocimiento de la autoridad Algo que debemos de imitar nosotros Porque nos dice la Biblia Dar honra al que se la merece ¿sí o no? Y a veces se habla mal de los cristianos Porque son irrespetuosos Irreverentes No respetan la autoridad rompen la ley y, y eso es una, un testimonio malo para el cristianismo, para Cristo ¿quién va a respetar esa autoridad? nadie Dios quiere que seamos respetuosos y sujetos a la autoridad nos dice Romanos 13 versos 1 al 5 se lo leo Romanos 13 1 al 5 nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de actuar dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted y yo pensamos es que el partido demócrata, el partido republicano, todo esto pasa porque Dios quiere. Dios lo permite. Y es Dios quien ha permitido esto para que nosotros estemos sujetos a la autoridad. Verso 2, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo verso 3 porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo los magistrados, los que tienen la autoridad ellos no están ahí para tratarte mal más bien están para ayudarte ¿sabe cuándo sucede que nos, pon nos ponemos nerviosos? ¿por qué sucede que nos ponemos nerviosos cuando andamos de nuestro carro y vemos una patrulla al lado nuestro? ¿Qué será que nos pone nerviosos? ¿No estamos comportando bien con las leyes de tráfico? ¿O estamos rompiendo la ley de tráfico? ¿Dice 45 y vamos a 85? ¿O, o qué onda? Digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tememos la autoridad si están para hacernos bien? Queda en su conciencia. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. La autoridad misma te va a respetar. Van a ver tu récord y decir, oh, este no debe ninguna multa. No se pasa nunca la velocidad. Ja. Yo debo un montón de multas. Usted debe un montón de multas, si somos honestos. ¿Verdad que sí? Ja. ¿Cuándo dicen amén? Ja, 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 ja. De todas maneras rompemos las leyes, por eso nunca nadie puede uno decir, yo no debo nada. ¿Cuánta falta nos hace Cristo, no es cierto? Ja. Verso 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Próxima vez que te subas a tu carro, respeta las señales de tránsito y te va a ir bien, y vas a, a la patrulla por el lado tuyo y dirás, eh hey, oficial, ¿cómo está?, porque no le debes nada, si no, te vas a hacer hasta chiquito, ¿verdad?, porque, <risa> vamos a continuar, capítulo 4 de Hechos, verso 9, ahora, continuamos, verso 9 nos dice, puesto que hoy se nos interroga, ahí está Pedro ahí dando respuesta, con respeto dijimos, lleno del Espíritu Santo, y con entendimiento de con quién está hablando, ¿verdad? Dice él, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y no se oía nada. Calladito todo. Silencio. Como dijo Clavillazo, ahí nomás. Todo en ese momento no se oyó absolutamente nada. Escucharon un testimonio de la interrogación y Pedro da una respuesta. Que mantiene a esta gente sin duda rascándose la cabeza. Interrogación acerca de un milagro. Pedro le llama beneficio. ¿Es un beneficio el milagro? Nosotros oramos por la gente enferma. Cuando la gente sana, pedimos la gracia, la misericordia de Dios. ¿Es un beneficio, sí o no? ¿Qué no queremos que esto suceda en nuestras propias seres queridos, claro que sí pero note que Pedro no está promoviendo el grupo donde él se reúne con los doce necesidades, es que nosotros los doce tú sabes, se nos pregunta pero somos un grupo de doce todavía estamos trabajando juntos y es por los doce que todo funciona Pedro no hace esto Pedro no habla de su gran teología preparación Pedro tampoco se altera no habla de sí mismo, no se hace una promoción ni a su iglesia, ni a ninguno de estos lugares donde él frecuenta, él habla con mansedumbre, él responde con mansedumbre, como debemos responder todos los verdaderos cristianos, cuando alguien nos pregunta, dar crédito a Jesús y presentar con respeto y mansedumbre una respuesta clara de lo que creemos, así comenzó el mensaje, Así comenzó esta mañana. Pedro escribe con tal vez conocimiento ya. Primera de Pedro 3, versos 3 y el 17. A los que padecen, a los que sufren por causa del Evangelio, Pedro les escribe y les dice en Primera de Pedro 3, versos 17. Versos 3 y el 17, perdón. ¿Qué dice? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, no se, no se muevan de su fe. Más bien, verso 15, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, estar cuando preparados. Estar cuando preparados. Siempre, estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y sabe qué le tengo que decir? Hay muy pocos que tienen reverencia y respeto a la gente que no cree. Y pensamos que porque son incrédulos, los tenemos que tratar mal. Y ellos son los que más necesitan ver un cristiano lleno de amor. A un cristiano lleno de compasión, que no condene, más bien que traiga a la persona a los pies de Cristo. Eso es lo que hizo Pedro en su respuesta. Note cómo dice el versículo 16 y 17, Teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En otras palabras, si tú eres un buen testimonio, no te preocupes de lo que la gente diga. Si tú vives para Cristo, y estás en Cristo, y lo estás demostrando, no te preocupes de lo que la gente vaya a decir. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Verso 11 esa es la respuesta que va a dar Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Fíjese cómo habla Pedro ahora con una analogía como de construcción. Usa un término de construcción. Jesús la piedra y los fariseos los edificadores. Dice la cual ha venido a ser o cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro hombre, otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro pone el fundamento, pone los edificadores y pone el resultado de todo ese trabajo. La piedra aquí viene siendo la analogía del mismo Jesús. Jesús viene, se presenta ante los uh, fariseos y los fariseos rechazan la piedra. Sin embargo, Jesús es la piedra fundamental del edificio. Sin el Señor Jesús, el edificio cae. ¿Cuál era el fundamento que tenían los fariseos? Escúcheme, el fundamento que los fariseos tenían era la ley. Ellos se sentían muy orgullosos de decir, yo no rompo la ley yo cumplo la ley es más, Pablo el apóstol era un fariseo que decía en cuanto a la ley yo soy irreprensible no había alguien que le dijera hey tú has roto la ley sin embargo Pablo mismo reconoce que esa actitud delante de Dios y ese trabajo delante de Dios de cumplir la ley era basura Pablo alguien que nadie le podía decir nada con relación a la ley pero ese fundamento no era estable, ese fundamento dictaminaba a las personas, todas y cada una de ellas culpables y no podían sostenerse en un edificio tal. El edificio iba a caer. Sin embargo, Cristo es la piedra viva, la piedra que sostiene, la piedra fundamental de todo el edificio. Es más, la cabeza de la iglesia es Él. Él es lo que sostiene nuestra fe. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Esa piedra rechazada, esa piedra que fue eh, la, la fundamental, Pedro nos dice que hagamos con ella. Primera de Pedro 2, 4, acercándoos a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Quién es Cristo? En esa escritura. Cristo es precioso, Cristo es escogido y así tenemos que acercarnos nosotros a Él. De verdad, Pedro entendía todo eso. Pedro, quien negó al Señor tres veces delante de los hombres, que escribe hey, cuando te pregunten de tu fe, responde con mansedumbre, con respeto. Miren lo que dice, acércate a Él, acércate a Él. Él es piedra viva Es esa piedra que rechazaron los hombres Pero para Dios es escogida y preciosa Si para Dios es escogida Y preciosa también debe de serlo Para nosotros Piedra escogida y preciosa Algo más dice Pedro En ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Dado a los hombres En quien podamos ser salvos En ningún otro Hay salvación no es verdad que la religión pueda salvar no puede ser posible que haya una religión que te salve en ningún otro hay salvación, sabes tú una de las necesidades más grandes que las personas tienen es de comer desde que nacen casi casi hasta que mueren comen no está interesante esto se preocupan por lo físico por el cuerpo, porque no se hagan más viejos, porque se cuiden, porque, y se preocupan por lo físico, lo físico, lo físico. Acerca del cabello, acerca del maquillaje, acerca de las cremas, acerca de todo tipo de cosas para que no se vea uno más viejo. Cuidan lo físico. Mira un ejemplo. En la vida, la persona promedio consumirá 8.868 litros de leche. Tomará 7.163 baños utilizando casi un millón de litros de agua y tendrá 104.390 sueños. Se deshará de 40 toneladas de basura. Tomará 74.802 tazas de té o de café. Y 30.000 píldoras caminará 28.887 kilómetros y manejará otros 728.489 kilómetros de distancia ¿sabe que esto podría ser suficiente para ir a la luna y y vuelta? será además necesario destruir 24 árboles para producir todos los libros que leerá en todos sus días Además, en promedio, un ser humano consume a lo largo de su vida 5,272 manzanas y 10,866 zanahorias para los que les gusta. Esa información tiene que ver con lo físico y se preocupa a la gente por las cuestiones o las cosas físicas. Y se enojan con Dios porque la vida un día termina. Y dicen, Dios fue injusto porque se llevó a fulanito o a sutanito. Jesús dijo con sus mismas palabras que no nos preocupemos por las cuestiones del cuerpo. Que no estemos afanados por las cuestiones físicas o el alimento que comeremos, que vestiremos. Más bien debemos de enfocarnos en todos los días de nuestra vida en buscar primero ¿qué? el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, versículos 25 al 34, no vamos a tener tiempo para leerlo, pero usted véalo en su casa y nos dice bien claro, más buscar primeramente el reino de Dios su justicia y todas las cosas serán añadidas. Las cosas del cuerpo las cosas del vestido, las cosas del calzado todo eso, Mateo 6 25 al 34 léalo en su casa, le va a ayudar para que se enfoque no en las cuestiones del cuerpo Sí hay que cuidar el cuerpo porque amamos nuestra persona pero no hasta el punto de olvidarnos del Espíritu no hasta el punto de decir es que yo necesito, no, no necesitamos hay que hacer las cosas tal y como Dios quiere, con balance ¿de acuerdo? Últimos versos. Verso 13. Note lo que dice. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letras. Y del vulgo. Se maravillaban. Y le reconocían. Que habían estado con Jesús. Y una sola cosa es importante para este día. Si de todo lo que he hablado. No te acuerdas de nada. Está bien. No me voy a enojar. Pero esto no lo puedes olvidar, y yo sé que está haciendo notas, para todos ustedes que hacen notas, esto es el cierre de nuestro mensaje, como quien dice, una sola cosa era importante, Pedro había pasado tiempo con Jesús, había estado con Jesús, no era un gran teólogo, porque nos dice aquí que lo reconocieron que no tenía letras, o sea, no tenía preparación educativa, no había ido a la universidad, era un pescador. Estaba demostrando un, un corazón lleno de Dios. No, no fueron grandes logros marítimos de pesca que Pedro hizo, no tenía títulos ahí, gran pescador en, en su oficina, no había... Eh, regalos por sus grandes hazañas como pescador, nada de eso. Pedro simple y sencillamente fue reconocido como alguien que había estado con Jesús. Óigame, qué distinción. Qué distinción. Yo no, la verdad, no quisiera poner mi ministerio antes que mi relación con Cristo. Porque mi llamado a ser pastor no es antes. De yo tener una relación con Cristo Si yo no tengo una relación con Cristo No puedo ser pastor Si tú no tienes un caminar con Cristo Una relación personal con Cristo No puedes ser lo que eres Aunque tengas un ministerio grande Tengas ocho mil Diez mil personas Si tú no tienes un, una relación personal De todos los días con Cristo No sirve ese ministerio Y no importa qué ministerio tengamos qué posición tengamos no importa si hemos estado con los hermanos de la iglesia y los conocemos bien hay que dedicar tiempo para hablar con Jesús hay que dedicar tiempo para saber qué nos quiere decir Él conocerle todos los días oírle todos los días cuando menos eso es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos nosotros que crecer en Cristo. Dios nos dice en segunda de Pedro de Pedro 3:18, allí nos dice la palabra lo siguiente, a todos los que queremos una relación creciente, una relación personal que va en aumento, nos dice segunda de Pedro 3:18, "Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea la gloria Y hasta el día De la eternidad Amén A Él sea la gloria Ahora y hasta el día de la eternidad No podemos crecer hermanos En nada Sin primero recibir ¿Estamos? Otra vez lo voy a repetir No podemos crecer en nada Sin primero Recibir por ejemplo, crecemos físicamente si recibimos la alimentación correcta. Ese es un ejemplo bien de todos los días, podemos verlo bien claro todos los días, en todo lugar. Hay criaturas que comienzan su vida desde que comienzan a nacer y comienzan a reproducirse o más bien nacen y comienzan a crecer porque el alimento se les está dando. Entonces uno recibe crecimiento cuando uno se alimenta. Para crecer en el conocimiento de Dios, si no recibimos la información, no podemos crecer en conocimiento. Si no recibimos la información, no podemos crecer en conocimiento. Y si no recibimos conocimiento, no creceremos en el espíritu. Si hemos nacido del Espíritu, alimentemos el Espíritu, porque la fe, la fe no es una religión, la fe en Cristo es una relación, y esa fe debe de alimentarse, la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra, no puede venir la fe por las cuestiones emocionales, oh la, la base estuvo hermosa, Hoy estuvo una alabanza hermosa para el Señor, pero ese no es el fundamento de nuestra fe. Oh, es que tú sabes, a mí me encanta el tiempo de convivio, pero eso no es lo que edifica nuestra fe. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. ¿Queremos crecimiento? Acerquémonos a Dios de esa manera. Y le voy a parar ahí, porque yo sé que usted tiene cosas que hacer hoy que va a salir allá al mundo a compartir su fe en la oportunidad que Dios le dé yo sé que usted va a ir y va a compartirle a alguien que Cristo vive que ese es el enfoque que doy para nosotros donde quiera que te, te lleve el Señor, donde quiera que vayas acuérdate de algo, tu fe que no se quede contigo, tu fe se debe de ir hacia alguien más y que Dios se use en este día yo quisiera que oráramos juntos para que los verdaderos cristianos se preocupen por los incrédulos para que los verdaderos cristianos aunque estén en amenazas continúen avanzando sin, sin preocuparse sin ser intimidados o más bien sin preocuparse por las intimidaciones seguir adelante hermanos no sé qué te espera hoy no sé cuáles son los planes de Dios para ti en este día pero una cosa sí sé Dios va a ir contigo y Dios te puede usar, Dios te dé fortaleza y que Dios te dé sabiduría para que puedas llegar a ese lugar donde tú vas a tratar con el corazón por medio del Espíritu Santo, el corazón de los incrédulos. Por la culpa tuya, algunos lugares van a vender menos, lugares como licorerías. Van a vender menos Por la culpa tuya Porque tú vas a salir a compartir la palabra de Dios Algunas familias van a comenzar a ver muebles Y van a comenzar a, a, a ver la influencia de Dios en sus, en sus hogares Por la culpa tuya Muchos que iban al infierno Ahora van a ir al cielo Sé culpable Sé culpable de eso es bueno que tú vayas y compartas tu fe, predique la palabra y no te preocupes si no ves tú el resultado en 15 o en 20 o tal vez un poquito menos. Alguien te diga, oh, fulanito de tal se convirtió. Oh, ¿te acuerdas de aquella persona? Vinieron a Cristo. Eso es una bendición. Así que se los dejo yo así y oramos al Señor que Dios te llene con su espíritu, me llene con su espíritu y podamos compartir nuestra fe. ¿Sale? Inclina tu rostro. Con reverencia y con respeto, venimos delante de Dios. Y los cristianos verdaderos que de verdad nos preocupamos por la gente incrédula, no nos va a preocupar, Señor, el que nos amenacen o dejemos de hablar. Estos dos que salieron a predicar, Pedro y Juan, nos dan un ejemplo de una conversión genuina, de una relación personal con Cristo genuina. Si nosotros vamos a compartir Señor y aquella persona que oiga se beneficia, como Pedro dijo, el beneficio a este hombre fue su sanidad. Nosotros oramos y pedimos que el beneficio para la gente que no te conocen sea la sanidad de su alma. Conozcan el perdón de Dios por medio de Cristo Jesús ayúdanos a sembrar la semilla, ayúdanos a, a levantar a aquellas personas que están caídas, al perdido que seamos Señor, compasivos, porque así nos encontró alguien un día, y fueron obedientes a tu palabra Señor, permítenos que por nuestra culpa, haya mejores estadísticas en todo sentido de la palabra en este mundo, que haya menos accidentes por nuestra culpa, que haya más hombres responsables, más mujeres entregadas, que se, que se disminuyan las tragedias. Y gracias, Señor, porque los primeros que respondemos a las necesidades de la gente somos los cristianos. Oramos, Padre, por un espíritu contrito y humillado delante de, la, de, 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 de ti y delante de los hombres con respeto, con reconocimiento de la autoridad. Y Padre, que tu presencia y tu nombre sean conocidos en nuestra comunidad de Fontana y sus alrededores. Y gracias por todo lo que estás haciendo, por los medios de comunicación, por la internet que nos has provisto aquí en este lugar para llegar a lugares como los que mencionamos al principio. Alcanza, Señor, a toda esta gente. Y, y, y que nosotros... Entendamos, sí somos la sal de la tierra sí somos la luz del mundo Porque hagamos nuestra función de acuerdo A lo que tu palabra nos dice Y toda la honra Y toda la gloria sean para ti Señor En el nombre de Jesús Amén Gracias por escuchar la enseñanza de hoy Visítenos en frutodelavid.com Para escuchar más mensajes Para obtener las notas del estudio Y para comunicarse con nosotros que Dios le bendiga abundantemente.